0: رحمت ورسلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اپ لوگوں کے پاس کتاب ہے شروع کریں ہم کتاب قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے صفا نمبر بتیس اور حدیث نمبر پچپن یعنی ففٹی فائیو سے آج کا لیسن شروع کریں گے اس سے پچھلی حدیثیں پڑھائی جا چکی ہیں ان کی تفصیل ریکارڈڈ ہے اور انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے کچھ کیسٹس بھی ریلیز ہو چکی ہیں مقصد یہ تھا کہ ہم اس کتاب کو مکمل کر لیں کتاب کوئی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہ سچ ہو درست ہو اور صحیح صحیح اپنے کانٹیکٹس کے ساتھ پہنچا دیا جائے جس مقصد کے لیے وہ بیان ہوا ہے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو آگے دے دیا جائے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ٹارگٹ نمبر ون حدیث کو عربی زبان میں درست پڑھنا آپ سب اس کی پریکٹس کریں گے ایک دوسرے کو سنائیں گے نمبر دو ہر لفظ کا ترجمہ جاننا یعنی لفظی ترجمہ نمبر تین با محاورہ ترجمہ اردو بھی موجود ہے اور جن لوگوں کی اردو کمزور ہے ان کے لیے انگلش بھی نیچے موجود ہے اور پھر چوتھے نمبر پر ان احادیث کا مفہوم جاننا کہ اس کا معنی کیا ہے اور پھر اگلی بار عمل کے نکات کہ کس چیز پر مجھے عمل کرنا ہے کہ کوئی بھی علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ انسان کے لیے بوجھ ہوتا ہے،, وزر بن جاتا ہے تو اس حدیث کی روح سے ہمارے لیے کیا کیا باتیں لازم ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے اور پھر اگر ہو سکے تو اس حدیث کو آگے بھی پہنچانا اس کا فائدہ خود ہمیں بتا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی اور وہ کیا ہے کہ اللہ اس شخص کا چہرہ تر تازہ کرے کتاب کے بالکل ابتدائی حصے میں پر فور پیج کے پچھلی سائٹ پر حدیث لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے جو کا تو آگے پہنچا دیا کیونکہ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہو اکثر بولو جن کو حدیث کو سنا دی اس کو پہنچا دی اپنی کسی دوست کے ساتھ شیئر کر لی فیس بک پہ ٹویٹر پہ کسی ویب سائٹ پہ کسی بھی طریقے سے آپ نے بات کو آگے پہنچا دیا اب اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے لوگوں تک یہ پہنچے گی اگر ان میں سے کسی کے عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے اس کی وجہ سے تو اس کا ثواب آپ کو پہنچے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچے گی کہ آپ نے فرمایا اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے فریش رہے خوش رہے شاداب رہے کہ جس نے سنا اور ایز اٹ از وداؤٹ اینی ایڈیشن اور سبٹریکشن اس کو آگے پہنچا دیا ایز اٹ از ایز اٹ از میں پھر اربک بھی آتی تو اگر آپ کو words نہیں آتے, تو آپ نے ایز اٹ از نہیں پہنچایا کیونکہ ترجمہ حق ادا نہیں کر سکتا تو اگلا فائدہ کیا ہوگا پھر آگے پہنچانے کا کہ ہو سکتا ہے جن کو آپ پہنچائیں وہ زیادہ یاد رکھیں اس پر زیادہ عمل کرنے والے خصوصا اگلی جنریشن ہمارے بچے بازو کا ان کا ذہن ہم سے زیادہ اچھا ہوتا ہے ہوتا یا نہیں ہم کہہ کے بھول جاتے ہیں اور بچے سن کے نہیں بھولتے وہ یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا تھا اور پھر جب آپ عمل نہیں کرتے اور آپ اس کو بھول جاتے ہیں تو وہ آپ کو یاد کراتے ہیں کہ آپ نے تو یہ بتایا تھا اب آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے تو اس طرح ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو سنتا ہے ہمیں یاد کراتا ہے وہ ہمارے لیے عمل میں ایک مددگار بھی بن جاتا ہے ہمارے عمل میں آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں ایک صرف پہنچانے کے کئی فائدے ہیں. خود پڑھنے کے تو الگ فائدے ہیں. اس کی جو جزا ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے چلیے سب سے پہلے عربی عربی سیکھنے کے لیے میں آپ کو عربی میں حدیث کہلاؤں گی آپ اس کو دہرائیے چاہے آپ کو پہلے سے آتی ہو حدیث لیکن پھر بھی دوہرا لی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ کے الفاظ ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اب بھی
1: کچھ
0: لوگ بول نہیں رہے سے لفظ اتنا زور سے کم از کم بولیے کہ آپ کے اپنے کان آپ کی آواز سن سکیں صرف دوسروں کی آواز نہیں سنیے اپنی آواز بھی خود سنیے دل میں نہیں پڑھیے مجھ سے بول کے پڑھیے کیونکہ جب تک آپ بولیں گے نہیں آپ کی زبان درست نہیں ہو سکتی عن عبداللہ عبد اللہ, عنہ
1: عن عبداللہ رضی اللہ عنہ
0: دال کے نیچے زیر ہے. عبداللہ نہیں
1: ہے
0: عن 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 صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلا سیکن الفجور النار لا وإن الرجل وإن الرجل حتى يكتب
1: لبوک
0: عند الله كذابا البخاری
1: کتاب
0: اب میں ایک سچ میں عربی پڑھوں گی اب آپ کو دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پریکٹس آپ باقی گھر جا کے خود کریے کہ لاؤڈلی پڑھ کے اس کو دہرا کے صحیح عبارت پڑھنے کی کوشش کیجیے چند دفعہ بھی اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو ان شاء اللہ آپ عربی حدیث کوٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے بہت سے لوگ پڑھاتے ہوئے بھی صرف ترجمہ پر اکتفاق کرتے ہیں ترجمے پڑھتے رہتے ہیں تو پڑھانے کا حق ادا نہیں کرتے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو آگے نہ پہنچائیں صحیح معنوں میں تو اسی وقت بارش بن سکتے ہیں نا عن رضی اللہ عنہ عن صلی اللہ علیہ وسلم رو الاری ادب سید عبد الله الأدب سيدنا رضی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا شبہ یعنی بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور بلا شبہ جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے بہت زیادہ جھوٹ جمع ہونے کی وجہ سے وہ جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ صدق کا معنی کیا ہے صدق سوق دال خوف صدق کہتے ہیں سچ کو صلاح اور اس کا تعلق صرف بولنے سے نہیں ہوتا بولے جائے تو سچی بات لیکن بولنے کے علاوہ اس کا تعلق انسان کی سوچ سے بھی ہے انسان کے عمل رویے اور معاملات سے بھی ہے۔ مثلا سچائی کا تعلق ٹروتھ کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے سب سے پہلے۔ قران مجید میں سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آ جاتا ہے۔ و من الناس یقولون آمنا بالله وبالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آفرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں وہ ایمان والے نہیں یعنی وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں کیونکہ ان کے قول اور ان کی سوچ میں فرق ہے اختلاف ہے ان کے دل اور زبان میں اختلاف ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو وہ پوری طرح مانتے نہیں تو گویا ایمان میں سچائی کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے دل کا سچا اور پھر اس کو زبان سے جب دہرائے تو دل اور زبان میں فرق نہ ہو دل کہ معلومات کا خزانہ بھی ہوتا ہے تو جو انسان کو معلوم ہو جس چیز کا علم ہو جس چیز کو وہ حق سمجھتا ہو اسی کو زبان سے نکالے تو گویا زبان کی سچائی اس وقت سچائی ہوگی جب دل اور زبان دونوں آپس میں موافقت کریں گے دل جس بات کو صحیح سمجھتا ہے زبان اسی کو بولے یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور ہے زبان پر کچھ اور اس کا نام نفاق ہے ایمان نہیں پھر اسی طرح انسان کے ایمان اور اسلام کی سچائی کب آتی ہے سامنے جب وہ اپنے عمل سے اس کا اظہار کرتا ہے جب وہ دل سے مان لیتا ہے اللہ کو اللہ کی بات کو اور زبان سے بول بھی رہا ہے اقرار بھی کر رہا ہے یہ کسی اور کو بتا رہا ہے تو پھر کیا لازم آتا ہے کہ اسے کر کے بھی دکھائے کیونکہ اگر وہ اس کو کر نہیں رہا تو اس کا عمل اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے وہ عمل میں جھوٹا ہے وہ کیا ہے عمل میں جھوٹا ہے تو سچائی دل کی بھی سچائی زبان کی بھی اور سچائی عمل کی بھی ان تینوں چیزوں کے اندر سچائی ہونی چاہیے جب بات میں ہوتی ہے تو اس کو سچ بولنا کہتے ہیں اگر کسی سے وعدہ کیا جائے تو اس میں وعدے کی پابندی کہتے ہیں اس کو اور اسی طرح جب عمل میں آ جائے وہ تو پھر وہ انسان کے سچا ہونے پر دلیل ہوتی ہے گواہی ہوتی ہے اسی طرح اس روٹ سے بہت سے اور لفظ استعمال ہوتے ہیں مثلاً صداقت صداقت کہتے ہیں سچی دوستی کو پھر صدقہ عام طور پہ لوگ اس کو صدقہ کہتے ہیں صدقہ مہر کو کہتے ہیں مہر جو ادا کیا جاتا ہے تو اصل پروننسیشن کیا ہے ہم کہتے ہیں نا صدقہ خیرات صدقہ کریکٹ ورڈ اٹ صدقہ صدقہ. صدقہ صدقہ جو ہے نا وہ جس کی پھر جمع صدقات ہے کیونکہ صدقہ کی صداقات ہے اور صدقہ کی صدقات ہے. وَآتُ صدقاتِ نحلہ. وہاں بہر کے معنی میں آ رہا ہے ڈاوری جو مرد کو بیوی کو دینی ہوتی شادی کے موقع پر اب عبادت میں سچائی کیا ہے یعنی عمل میں سچائی کہنا چاہیے کہ زبان کی سچائی کے علاوہ دل کی سچائی کا عمل کی کیا ہے مثلاً سب سے پہلا سچ انسان کیا بولتا ہے ایمان لانے کے بعد وہ تو زبان سے بولا نا عمل کا سچ کیا ہے سب سے پہلا عمل کا سچ نماز نماز اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ایمان کا دعوی بھی سچا نہیں مانا جائے گا اسی لیے کیا کہا جاتا ہے کہ انسان کے ایمان اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ کیا ہے نماز حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے لا الہ الا اللہ کا اعتبار نہیں جب تک کہ وہ عمل سے اظہار نہ کرے اور وہ ہے سال نماز اسی لیے کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے لیکن اس میں سستی کرتا ہے سستی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے سستی کو مانا سمجھتے ہیں؟ کیا لیٹس کرنا بلا وجہ اور سستی کیا کس کی علامت ہے معلوم ہے آپ اب اس پر ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں ہم سچے ہیں یا نہیں سب سے پہلے ہم اپنی نمازوں کو دیکھ لیں کیونکہ نماز آئینہ ہے کیا ہم سب فجر کے وقت اٹھتے ہیں ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کیا ہم فجر کے وقت ٹائم کے اندر نماز پڑھتے ہیں اسی طرح دیگر نمازیں بھی منافقین کی علامت کیا بتائی گئی سب سے بھاری نماز ان پر کون سی ہے فجر اور عشاء حضرت عمر جو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے جن کی شہادت ہوئی تھی وہ اپنے بارے میں اپنے نفاق کے بارے میں اتنا ڈرتے ہیں کیونکہ منافقت کی سب سے پہلی علامت جھوٹ ہے وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا نام تو منافقوں میں نہیں لیکن آج ہم سب اس سے بالکل بے خوف ہو گئے اور صرف اتنا زبان سے کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ ہم لا لا للہ پڑھ رہے اور جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں چلا جائے گا لیکن اس نے اپنی سچائی کا ثبوت کہاں سے دیا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت سب سے پہلے نماز سے دیتا پھر اس کے بعد دوسری چیز کون سی ہے نماز کے فورن بعد ہاں زکوٰۃ خیرات اور اس کا تو نام ہی صدقہ ہے وہ تو اسی روٹ سے ہے گویا انسان کی سچائی کی دلیل ہے کہ انسان جس کے ساتھ سچا ہوتا ہے فیتھ فل ہوتا ہے اس پر اپنا مال خرچ کرنے میں یا اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنے میں اس کو کوئی آر نہیں ہوتا اسی لیے شوہر کی وفاداری کے ثبوت کے طور پر کہ ہاں واقعی وہ بیوی بی کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہے نکاح کے موقع پر اس سے مہر دلوایا جاتا ہے تو صدقہ اور خیرات یہ اب ترتیب اب آپ دیکھ لیے قرآن مجید کے بالکل آغاز میں غالکل کتاب بلا رہی بپی للمتقین کیونکہ اس حدیث کا تعلق بھی ہدایت کے ساتھ آ رہا ہے اس کو پھر کنیکٹ کیجئے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں یعنی کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں کوئی چیز اس میں ایسی نہیں جو حقیقت کے خلاف ہو 100% بالکل سچ ہے لا رہی بفی یعنی آپ دیکھیے قرآن پاک کا آغاز بھی کس بات سے ہو رہا ہے کس کانسیپٹ سے ہو رہا ہے کیا سکھایا جا رہا ہے سب سے پہلے کہ یہ کتاب جس کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں ہر ڈاؤٹ ہر شک اور ہر قسم کے خلل سے مبرہ ہے بالکل صاف ستری واضح اسی لیے یہ کیا کرتی ہے ہدایت دیتی کیونکہ اس حدیث میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ان صدق سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے جس کے اندر سچ نہیں وہ دوسروں کو راہ نہیں دکھا سکتا ایمان لانے کے بعد جو پہلی صفت انسان کے اندر آنی چاہیے اور راسک ہونی چاہیے وہ سچائی کی ہے اس کا فوری ثبوت کیا ہے اللہ امین ابوالغیب اس کو سچ مانتے جو غیب بتا دیا گیا اور دوسری چیز وہ یقینی مسلات نماز قائم کرتے ٹھیک ہے نا؟ اور وہ میں بھی مارا ہوں اگر انسان نماز تو پڑھے لیکن مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو وہ سچا نہیں اس کا ایمان سچا نہیں یہ انسان کے لئے کا ایک ٹیسٹ رکھ دیا گیا ایک چیک لسٹ ہے ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنے کے لئے واللذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك و بالآخرتهم یو کرون تو سچے لوگوں کی اور علامت کیا ہوتی ہے کہ دنیا کے بجائے آخرت ان کی منزل ہوتی ہے آخرت کا پکا یقین ہوتا ان کے اندر اب یقین بھی جو ہے وہ کس کے منافی شک کے یقین کس کا اپوزٹ ہے شک کا تو جو سچ ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے روشن ہوتا ہے حقیقت کے مطابق ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوتا سچا مومن ہے اس کے دل میں آخرت کی محبت گھر کر جائے گی وہ آخرت کے لیے جینا شروع کرے گا وہ ہر فیصلے میں آخرت کو مد نظر رکھے گا پورا معیار دے دیا گیا لہذا سچ انسان کے اندر بھی ایمان کی شکل میں سچ انسان کی زبان سے بھی اور سچ انسان کے عمل میں بھی اور سچ انسان کے معاملات میں بھی. کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے جب وہ کسی کے ساتھ بزنس کرتا ہے تو اس کو دھوکہ نہیں دیتا اس کو چیٹ نہیں کرتا وعدے کی پابندی کرتا ہے کسی کے مال میں خیانت نہیں کرتا یعنی جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتا حدیس یاد ہے نا کہ منافق کی چار علامتیں بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف کرے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور بات کرے کرے تو گالی گلوچ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں اس میں سچائی وعدہ کیا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ امانت کے مالی معاملات اور زبان کی خرابی کیا گالی گلوچ لان تان یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کنیکٹ کر ان چیزوں کو آپ میں سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ اللہ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں اور آپ ان آیتوں کو بھی رٹے ہوئے ہیں اور ترجمہ بھی آتا ہے اور سارا مفوم بھی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن یہ چیزیں عمل میں نہیں تو اب ان حدیثوں کو جو آپ پہلے سے جانتے ہیں ان کو دوبارہ پڑھ کے یاد دہانی کرنے اور کرانے کی ضرورت کیا ہے تاکہ یہ سب کچھ عمل میں آئے اگر عمل میں نہیں تو ایک طرح سے ہم پھر جھوٹ بول رہے ہیں ہم کہتے ہم اس کو مانتے ہیں کیا مانتے اگر عمل اس کے مطابق نہیں پھر آپ دیکھیے یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ کہ سچ جو ہے وہ نیکی کی راہ دکھاتا ہے گویا نیکی کی توفیق سچ سے ملتی سچ سے راستہ ملتا ہے وہ کیسے یعنی سوچنے کی بات ہے کہ سچائی سے نیکی کا راستہ کیسے ملتا ہے اس کی ایک مثال ہے یعنی क्या کیا ہے سچائی نیکی کی راہ دکھاتی سچائی سے نیکی کے مواقع ملتے سچائی نیکی کی طرف لے جاتی لہٰذا جو شخص نیک بننا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو سچا ہونا ضروری تب وہ نیک بن سکتا ہے جو سچا نہیں وہ نیک بھی نہیں کیا اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا ہوں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک مثال ہے کہ مکی زندگی کے آخری دور میں مدینہ کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے تو ان میں سے ایک شخص اٹھا یہ عباس بن عبادہ بن مدلہ انصاری تھے انہوں نے کہا اے قبیلہ خزرج کے لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ تم اس آدمی سے کس چیز میں بات کر رہے ہو کیا کہہ رہے ہو تم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو اور بیعت کر رہے ہو انہوں نے کہا ہاں کہا کہ تم تمام سرخ و سفید کے خلاف جنگ میں بیعت کر رہے یعنی اس شخص پر ایمان لانا کیا ہے پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا لینا دیکھ لو کیا کر رہے ہو یہاں اس میں تمہارے اموال برباد ہوں گے اور تمہارے بہترین افراد قتل ہوں گے لائے لائے لالا پڑھ رہے ہو تو یاد رکھو پھر اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہو انہوں نے کہا کہ ہم پھر ان کو اموال کی ہلاکت اور افراد کے قتل کے باوجود قبول کرتے ہیں ابھی ایک سٹیٹمنٹ تھی اوکے نو no پرابلم ہم جان بھی لگائیں گے ہم مال بھی لگائیں گے ابھی ایک بات ہے جو وہ کر رہے ہیں پھر اے خدا کے رسول ہمارے لیے کیا ہے اگر ہم اس وعدے کو پورا کر لیں آپ نے فرمایا جنت جنت انہوں نے کہا ہاتھ بڑھائیے آپ نے ہاتھ بڑھایا پھر انہوں نے بات کر لی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہمیں جان دینی پڑتی ہے مال دینا پڑتا ہے لیکن اگر ہمیں جنت ملتی ہے تو یہ نفع کا سودا ہے اس وقت جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دشمنوں کے گھیرے میں تھے آپ نے سیرت پڑھی ہوگی کہ مکی دور کا آخری حصہ کتنا مشکل دور تھا آسان نہیں تھا اس میں یہ لوگ ایمان لا ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم ان پورے قرائے سے بھی ٹکر لیں گے اور ان کے علاوہ پیچھے اور بھی جو دشمن ہے سب سے اس وقت آپ کے پاس کوئی مادی طاقت نہیں کوئی مال نہیں کوئی افرادی طاقت نہیں کوئی سیاسی طاقت نہیں کوئی حکومت نہیں کچھ بھی نہیں آپ کے پاس اس وقت تو خود مکہ میں جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک مصیبت پڑی ہوئی تھی ایسا میں یہ لوگ آ کے ایمان لا رہے ہیں دیکھیے کتنے مشکل حالات میں لیکن کون سی چیز تھی جس نے انہیں اتنا اٹریکٹ کیا تھا کہ ساری مخالفت مول لینے پہ تیار ہو گئے تھے کیا تھی وہ چیز صلی
1: اللہ علیہ وسلم کی
0: آپ کی سچائی سچائی کی طاقت تھی آپ کا سچا ہونا تھا آپ کا سچ تھا کہ یہ جو ہم سے کہیں گے وہ بالکل سچ ہوگا اس لیے ہم ہر نقصان پر ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گے یہ ہم سے جھوٹا وعدہ نہیں کریں گے یہ جو کہیں گے وہ کر کے دکھائیں گے یہ سچائی کی طاقت ہے سچائی صرف ایک کانسیپٹ نہیں ایک بہت بڑی پاور ہے اور یہ اس پاور کا کرشمہ سچائی دلوں کو مسخر کرتی ہے دل مو لیتی ہے وہ لوگوں کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ قربانی کی قیمت پہ آپ کا ساتھ دیں آج ہم لوگ دین کا ساتھ بھی دینا ہوتا ہے اسی دین کا جس کا مدینہ والوں نے ساتھ دیا تھا پہلے کیا دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملے گا ہمیں کیا ملے گا ہمارے क्या کیا ہوگا کیا کوئی جاب ملے گی کوئی پیسے ملے گی کوئی بزنس ملے گا کوئی زمینیں ملے گی کوئی کاروبار ملے گی کیا ملے گا تو ہم دین کی طرف بڑھے اور دین کا کام کرے اور دین کے خادم بن جائے اور اگر یہ سب کچھ دین کے نام پہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر کوئی اور دنیا کا کاروبار کرے یہی وجہ ہے کہ آج دین کے کام کے لیے مخلص قابل افراد نہیں ملتے کیونکہ وہ زبانی کلامی کہتے ہیں کہ ہم دین کے خادم ہیں لیکن جب ان کے ذاتی مفادات سامنے آتے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں جہاں ان کی ذات کو فائدہ نہیں ہوتا تو دین سارا رستے میں رہ جاتا ہے عہد نہیں ہو تو بات یہ ہے کہ اس دور میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا معنی تھا کہ جنگ مسلط ہو کیونکہ وہ دور اس قسم کا طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ جب دین کا کوئی کام کریں تو آپ کو ضرور جنگ ہی کو دیکھنی پڑے لیکن ایک چیز جو ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے وہ ہے قربانی جب تک ہم قربانی کے درجے پر دن کے لیے آگے نہیں بڑھتے جب تک ہم کچھ دے کر مال وقت جان لگا کر آگے نہیں بڑھتے اس وقت تک یہ دین پنپ نہیں سکتا کیوں کہ یہ سچا دین ہے اور اس کی آبیا کے لیے اس کی گروتھ کے لیے سچائی چاہیے سچے لوگ چاہیے ایماندار مخلص وفادار لوگ چاہیے جو ہر مشکل کے باوجود اس کا ساتھ نہ چھوڑے آج ایسے کتنے لوگ ہم صرف اس وقت تک دین کا ساتھ دیتے ہیں جب تک ہماری ذات کو کچھ نہ ہو جہاں ہماری انا کو کوئی مسئلہ آ جائے کوئی ہم اوور سینسیٹو ہوتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں ذرا سی کوئی بات کہہ دے تو ہم اس پہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں ذرا ہمیں کوئی ہم ہم کو مالی نقصان پہنچے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں ذرا ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو جائے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن جو سچا ہوتا ہے وہ جب اللہ کے راستے پر نکلتا ہے تو کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹتا کیونکہ وہ سچ بولتا ہے مدینے والوں نے جو بیعت کی تھی وہ سچی بیعت تھی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہجرت کی تھی اور اسی لیے مدینہ کو اتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی کہ اللہ کے گھر مکہ کے بعد پھر مدینہ کو حرم بننے کا شرف حاصل ہوا حالانکہ مدینہ کی آب و ہوا اور مدینہ کا جو موسم اور زمین جو تھی وہ اسلام سے پہلے کو بہت اچھی جگہ نہیں تھی وہاں وبائیں پھوٹتی تھیں اور وہاں کے لوگ بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے وہاں ہر طرف خیر ہی خیر ہو گئی اور آپ نے اس کا نام یسرب سے بدل کر مدینہ تو نبی رکھ دیا قابہ رکھ دیا تو اس کا آغاز کہاں سے تھا سچائی سے تھا کیونکہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ گروہ اور ان کا لیڈر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیمت پر ہر قیمت پر اس دین کا ساتھ دے رہے ہیں وہ آپ کے عمل کو دیکھ رہے تھے جس مشن پہ چلے ہوئے ہیں اس میں ضرور کوئی سچائی ہے ورنہ یہ اتنے دکھ نہ سہتے یہ پیچھے ہٹ چکے ہوتے جا چکے ہوتے یہ بھاگ چکے ہوتے میدان چھوڑ چکے ہوتے تین سال سے ابھی تعلیم میں اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ان کے پاس سچائی ہے وہ صرف سچائی سے اٹریکٹ ہو کر رہا ہے آج ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کو بلاتے ہیں لوگ دین کی طرف نہیں آتے لوگ ہماری بات نہیں سنتے ہماری کو بات مانتے نہیں کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے اپنے اندر خود اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے خود سچا ہونے کی ضرورت ہے اپنے عمل میں سچائی اپنے معاملے میں سچائی اور ہم سب کو خاص دعا کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہمارے اندر کا نفاق دور کر دے کیونکہ سچائی کا نہ ہونا کس کو دعوت دیتا ہے منافقت کو یا سچائی ہے یا منافقت ہے یہ جھوٹ ہے تو ہم سب خود کو خود دیکھیں کہ ہم کس راہ پہ چلے جا رہے ہیں واقعی جس چیز کی کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پھر نبھاتے بھی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں پورا بھی کرتے ہیں جب ہم ہی نہیں کرتے تو پھر ہم دوسروں کو کس وعدے کا پابند کر سکتے تو, اِنَّ تو مدینہ والوں کی اس مثال سے آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ کس طرح ان کو پھر نیکی کے مواقع ملے ملے مدینہ والوں کو ان کو کیا لقب ملا انصار کا آپ نے ان کی اتنی تعریف کی اور ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میں نے ہجرت نہ کی تھی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا اور ان کے لیے ہر طرح کی نصیحتیں اور بصیتیں کی ان سے محبت کی انہوں نے اپنے قول کو سچا کر دکھایا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی گواہی دی اُلائک صدقو ان لوگوں نے سچ کہا ہے تو اِنَّ الْبِرَّ <الْجَنَّة> اور بے شک نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے جنت کی طرف لے جاتی تو نیک بننے کے لیے کیا بننا ہے سچا بننا ہے اور نیک بن گئے تو کیا ملے گا جنت جس کا وعدہ آپ نے انسار سے کیا اہل مدینہ سے کیا جب انہوں نے پوچھا کہ ہم اتنی قربانیاں کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا اتنی نیکیاں یعنی کریں گے تو کیا ملے گا جنت ملے گی اور واقعی پھر ان کے لیے جنت تھی دنیا میں ان کو جنت کی بچارتیں مل گئیں اب دیکھیں کہ جتنی بھی کائنات ہے سب سچ بول رہی اپنے عمل سے سچ بول رہی وہ جو ہے وہی دکھاتی مثلاً آپ آم کے درخت کے پاس جاتے ہیں تو دور سے آپ دیکھتے ہیں مینگو ٹری ہے آم کا درخت ہے جب آپ پاس جاتے ہیں تو کیا ملتا ہے وہاں آپ کو کیا ملتا ہے آم ہی ملتا ہے نا کہ کچھ اور لٹکتا ہے وہاں آپ کو اورنج تو نہیں ملتے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو ویسا نہیں جیسے میں نے اس کو سمجھا یہ تو اس نے لبادہ اڑا ہوا تھا یہ تو کچھ اور تھا یہ ظاہر میں جو خیر بھلائی کر رہا تھا پیچھے سے نیت یہ تھی مقصد یہ تھا کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے نیت میں خلل اور وہ آپ کی زبان پہ نہ آ جائے یا آپ کے عمل یا رویے سے ظاہر نہ ہو جائے وہ سامنے آ جاتا ہے اس وقت انسان سوچتا ہے اتنی خوشآمد اور یہ اتنی باتیں یہ سب کے پیچھے بس یہ مقصد تھا کیونکہ جو شخص سچا اچھا ہوتا ہے کوئی بھی نیکی صرف اللہ کے لیے کرتا اور کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں پھر وہ اس کسیلا بندوں سے نہیں چاہتا اور اگر بندے اس کسیلا نہ دیں تو اس کو کوئی شکایت بھی نہیں ہوتی ان سے وہ کہتے میں نے ان کے لیے کیا ہی نہیں میں نے کیا تھا اپنے رب کے لیے اور وہ مجھے جزا دینے کے لیے کافی ہے اور اس کا بدلہ جنت کی شکل میں رکھا ہوا ہے لہذا وہ اپنے عمل میں سچا ہوتا پھر اس کے اخلاق میں اس کے رویے اور اس کے معاملات میں تبدیلی نہیں آتی وما بدلو تبدیلا no دکھایا اور اس پہ جمے رہے یہی سے پھر استقامت آتی اچھا ہم میں استقامت کیوں نہیں آتی کیونکہ ہم اپنی نیت میں ہی سچے نہیں ہوتے ازم اور ارادے میں ہی سچے نہیں ہوتے ہم ڈاوٹ ڈولوتے ادھر بھی دیکھ رہے تھے ادھر بھی دیکھ رہے تھے اچھا فائدہ ادھر ہے کہ ادھر ہے جدھر کوئی فائدہ ظاہری اور بکتی نظر آتا ہے ادھر لٹک پڑتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ سچا ہونا ایک بہت بڑی بھلائی ہے اور بھلائیوں کا راستہ کھولتی ہے اور اگر آپ پر نیکیوں کے خیر کے دروازے بند ہو رہے ہوں تو کسی کو ملامت نہ کریں سوائے اپنے آپ کے کہ کہاں میری غلطی ہے کہاں میری کوتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اگر آپ سچے ہوں گے نا تو اللہ آپ کو دکھا دے گا اصل وجہ بھی بتا دے گا کیونکہ بعض اوقات ہم بات کچھ ہوتی ہے اسے بنا کے کچھ اور پیش کرتے ہیں اس کو آؤٹ آف کانٹیکٹ بیان کرتے ہیں کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں اسی لیے اللہ سبحان و تعالیٰ و قرآن مجید میں سورت اللہ حضاب میں فرماتے ہیں وَيَغفر لكم ورسوله فقد فوزاً اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے اور سیدھی بات کیا سدید کا لفظ ہے نا وہ تیر کو نشانے کے رخ پر کر دینا اب آپ اس بین کو بسن تیر آپ سمجھ رہے ہیں اور اس کا نشانہ یہ جگہ ہے یہ تو اس کو اگر بالکل نشانے کی سیٹ پہ کر دیا جائے تو یہ سدید ہے اور اگر ادھر یا ادھر کیا تو یہ کیا ہو گیا غیر سدید ہے کولو کو بالکل پہ لگتی ہوئی بات حقیقت پر مبنی بات لاگ لپیٹ کر کے ادھر سے ادھر ٹویسٹ نہ کرو کرو کہ اس میں اتنی زیادہ ہے اس کو حد سے بڑھاؤ کہ وہ اتنی سی بات ہے اور اس کو کچھ سے کچھ بنا دی اگر آپ یہ سمجھے کہ نشانہ یہ نہیں یہ بھی اس کا حصہ ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بات بس اتنی ہے یہاں سے بس یہاں تک جائے گا تو نشانے پہ بیٹھے گا ورنہ ہٹ جائے گا تو قول و قولہ فائدہ کیا ہوگا یوسل تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا صدق کا ایک معنی کیا ہے صلاح درستگی اللہ تمہارے امال سچ کی وجہ سے بالكل ٹھیک کر دے گا یعنی جو تمہارے کام ہوں گے وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے اور کیا ہوگا و یا فرلكم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا کئی دفعہ ہوتا نا آپ نے بالكل نشانے پر ركھا ہوتا لیکن لگانے کے باوجود ادھر ادھر ہو جاتا ہے ابھی خطا ہو گئی نا ہماری نیت میں نہیں تھا کہ ہم ادھر ماریں گے ادھر ماریں گے لیکن لگ گیا ادھر یا ادھر ہم سیدھے ہی جانے والے تھے تو اب یہ اس کو کیا کہتے ہیں نشانہ خطا ہو گیا تو خطاؤں کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے یا پھر لکوم گنو سچ کی برکت سے گنا بھی معاف ہو جائے گے اب آپ دیکھیے کہ یہ جو سچ کی برکت سے گناہوں کی معافی ہے یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے اور یہاں پر یہ جو کہا نا کہ تمہارے امال درست کر دے گا یہ بالکل وہی مخہوم ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیکی کی طرف لے جائے گا یعنی انسان کو اچھے کاموں کا موقع ملتا رہے گا اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمیں وہ دعا سکھائی گئی ہے نا اللہ قلبی وصدد لسانی اللہ میرے دل کو ہدایت دے اور میری زبان کو درست کر دے میرے دل کو ہدایت دے اور زبان کو درست کر دے یعنی بات نپی تلی اور سیدھی کرے ٹویسٹ نہ کرے ادھر ادھر کی نہ کرے کچھ سے کچھ نہ بنا دے اس کو ایک اور دعا بھی سکھائے گی کہ اللہ ارین الحق حق ورژ نتبا وہ ارین باطلا ورژ نجت جب انسان سچ بولتا ہے سچ پر عمل کرتا ہے بات درست کرتا ہے تو پھر اس کو سچائی کی تلاش بھی ہو جاتی ہے. وہ سچائی کی تلاش میں رہتا ہے اس کی تھنکنگ بھی آبجیکٹو ہو جاتی ہے. وہ چیزوں کو اسی رنگ میں دیکھتا ہے جیسی وہ ہوتی ہے. نہ بڑھاتا نہ گھٹاتا ہے یہی سے پھر ادل و انصاف شروع ہوتا ہے تو وہ دعا بھی مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا یعنی جو چیز جیسی ہے ویسی دکھا نہ ہم اس کو بڑا جانے نہ چھوٹا کیونکہ جب ہم کسی چیز کو بڑا کر دیتے ہیں اس کی منزلت سے تو وہ بھی غلط ہے دھوکا کار ہے نا اور اگر اسے گھٹا دیتے ہیں تو بھی نقصان میں ہیں ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو بھی پوچھو گی مثلا اگر کوئی ماں کو خدا کہنا شروع کر دے تو یہ کیا ہوگا جھوٹ ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا یا وہ نیکی کے دروازے کھلیں گے یا کسی شر کے شر کے؟ اسی طرح کو ماں کو ماں ہی نہ مانے اس کا درجہ گھٹا دے تو اس سے کیا ہوگا اسی طرح ہر رشتہ ہر شخص کا معاملہ جو جس جگہ پر ہے جس مقام کا حقدار ہے اس کو وہ دینا دراصل اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہوتا ہے اسی لیے پیغمبر کے لیے بھی گلوف کرنے کو منع کیا گیا کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھلے گا کومینو میں شرک کیسے پیدا ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ شخصیتوں کو اتنا بڑھایا کہ وہ خدا کے برابر پہنچا دیا تو سچائی کیا ہے سچا ہونا کیا ہے سچائی کی تلاش کیا ہے کہ انسان ہر چیز کو حقیقت کے روپ میں دیکھنے کا عادی ہو جائے اور پھر فرمایا ہوا ان رجس دکو اور بے شک انسان سچ بولتا رہتا ہے صدیق یہاں تک کہ وہ صدیق کہلاتا ہے اللہ کے نزدیک صدیق بہت زیادہ سچا سچا ہی سچا ہر درجے کا سچا سچائی میں کامل صدیق کون سچائی میں کامل عمل سے اپنی بات کو سچ کر دکھانے والا ابو بکر رضا اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب یہی تھا حضرت عائشہ کا لقب تھا صدیقہ حضرت مریم کا لقب کیا تھا امہ صدیقہ کانا یا کلا ن تام تو صدیق کون ہوتا ہے جس کی ہر چیز سچی ہو اس کے برعکس وہ ان نلک دی الل فجور اور بے شک جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے فجور کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو فجور کے معنی ہوتے ہیں گنا زنا حق سے تجاوز بگاڑ فجور کیا مانا ہے, ہے فجور کا گنا زنا حق سے تجاوز یعنی حق سے آگے ہو جانا حق تک نہ رہنا بگاڑ تو جھوٹ جو ہے غلط خبر دینا خلاف حقیقت بات کرنا دل اور زبان کا اختلاف یعنی جو سچائی کی تاریخ تھی اس کو بالکل الٹ اور بے شک جھوٹ انسان کو کس طرف لے جاتا ہے یہ الالفجور گناہ کی طرف لے جاتا ہے زناح کی طرف لے جاتا ہے بگاڑ کی طرف لے جاتا ہے یعنی جھوٹ صرف جھوٹ ہی نہیں ہے بلکہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے اور جھوٹ سے بہت سی برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں مثلاً جیسے ہم نے پہلی بات کی تھی ایمان میں جھوٹا ہونا وہ کیا ہے وہ من سم یقول بلاہ و بلیہ وما ہم بمنی تو یہ کہاں جھوٹ بول رہے ہیں؟ ایمان میں. پھر نماز کے وقت اگر پوچھے نماز پڑھ لی پڑھی نہیں ہو تو وہ کہے گا ہاں پڑھ لی تب یہ کیا ہوا جھوٹ نہیں اس کو یہ رستہ دکھایا نا کھجور کا گناہ کا بگاڑ کا حق سے تجاوز اچھا اور آپ دیکھیے زبان سے تو پھر غلط بیانی تو اپنی جگہ ہے ہی عبادت میں اخلاق میں دھوکہ فریب چیتی منافقین کی اگلی صفت کیا بتائی گئی کیا کرتے ہیں اللہ آمنو آپ دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح آیات بات کچھ ہوتی ہے بتاتے کچھ اور جھوٹا شخص دراصل اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے اس کو اتنی جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے خوش فہمیاں کیا ہوتی اپنے بارے میں وہ سوچنا کہ آپ وہ ہے نہیں جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یعنی غلط بات سوچنا اب متکبر کون ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا حالانکہ اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر برابر نہیں اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے ہوئے میں بڑی چیز ہوں تو وہ جھوٹ ہے نا خوش فہمی غلط فہمی وجہ کیا ہے اس سارے مسئلے کی فی خلو بہم مرودن ان کے دلوں میں بیماری ہے ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں منافقت کی بیماری اور وہ لفظ رٹے رٹائے پڑھ دیتے ہیں اور تفصیلیں لکھ لیتے ہیں اور پیپر حل کر لیتے ہیں اور نمبر لے کے پاس ہو جاتے ہیں اور عمل وہی کا وہی کھڑا ہوتا ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جس بیماری نے ان کے سارے عمل کو پلٹا کے رکھ دیا اور وہ بیماری ہے دین کے معاملے میں اللہ کے احکامات میں شک اگر وہ اللہ کی بات کو سچ سمجھتے اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھتے تو وہ بڑے سے بڑے نقصان پر بھی دین کو نہ چھوڑتے دین پکڑے رکھتے اب پھر مثال میں وہی دوں گی سیرت سے کہ انصار نے اس کے باوجود کہ ساری دنیا آپ کی مخالفت کرے گی انہوں نے پھر بھی پکڑے رکھا دین کو بھلے کرتے رہے آج آپ دیکھیے کہ جب لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں تو ہم دین کو پکڑے رکھتے ہیں؟ بتائیے پکڑے رکھتے ہیں؟ نہیں پکڑتے کیوں؟ کیا ہمیں یقین نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ درست ہے اگر یقین نہیں تو پھر کیوں کر رہے ہیں آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے اور اگر آپ کو یقین ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کام ہے اور سچ ہے تو بھلے جو مرضی مخالفت کرے کر لیں کسی کی مخالفت کیا کرے گی اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی صفات میں کیا تھا؟ لا <تصفيق> وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے ہی نہیں جو مرضی کو باتیں کرتا رہے ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں اگر آپ کا دل گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں سچ پر ہیں حقیقت پر ہیں اور آپ کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے پکا پھر آپ کے اندر ایسی طاقت آئے گی مخالفت برداشت کرنے کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہمیں آزماتا ہے ایک حال میں کبھی بھی نہیں رہنے دے گا یہ نہیں ہوگا چین کہیں نہیں ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک نیا ٹیسٹ آنا ہے اور وہ ٹیسٹ کس چیز کو آزمانے کے لیے سچائی کو کہ آپ اپنی بات میں کتنے سچے ہیں آپ نے جس کام کو اللہ کا کام سمجھ کے پکڑا ہے کسی بندے کا کام نہیں اس میں کتنے سچے مک کی زندگی میں کتنے ٹیسٹ آئے تھے پھر مدنی زندگی میں کتنے ٹیسٹ آئے لیکن جنہوں نے سچ کہا انہوں نے آخر تک اس رستے کو پکڑے رکھا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ادھر ادھر نہیں ہوئے وہ جمے رہے آج کنسسٹنسی کیوں نہیں دین کے کام میں عبادت میں کنسسٹنسی نہیں نیکی کے کاموں میں کنسسٹنسی نہیں استقامت نہیں وہ تجاوز ہے کبھی ادھر لڑک رہے ہیں کبھی ادھر لڑک رہے ہیں کیوں نہیں کیونکہ اپنے اندر ابھی وہ سچائی نہیں آئے جو سچائی آئے گی نیکی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے مشکلات ضرور ہوں گی ان کے بڑے مواقع ملیں گے